0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 68. Daniel Kahnemann ist zurück. Und wie? Sein neuestes Werk, Neues, öffnet die Augen für einen unterschätzten Mechanismus, der zu gravierenden menschlichen Fehlurteilen führt. Und? Dieser Mechanismus hat wieder rein gar nichts mit sogenannter Tiefenpsychologie zu tun. Der Titel ist ein bisschen unfair zugegeben. Kahnemann hat das Buch nicht allein geschrieben. Zwei weitere Professoren, Siboney und Sunstein, der Autor von Nudge, waren dabei. Ich lasse Kahnemann hier als Synonym für die drei der Einfachheit halber weiterlaufen, auch weil seine Co-Autoren betonen, wie zentral Danny für den Inhalt des Buches war. Das Buch ist spannend zu lesen, aber auch ein intellektuelles Brett mit über 400 Seiten und sehr vielen ausführlichen Beispielen. Dem kann ich in einem Brain Candy niemals gerecht werden, ohne hier selbst ein Buch zu schreiben. Und deshalb werde ich nur anreißen und Appetit machen, sich mit dem Werk selbst zu beschäftigen. Es ist übrigens gleichzeitig auch auf Deutsch erschienen. Kahnemann ist mittlerweile... 87 Jahre alt und ich habe mich gefragt, wie leistungsfähig kann er eigentlich noch sein? Die Antwort? Sehr, sehr leistungsfähig. Ein Genie am Werk. Ich habe mehrere Podcasts mit Kahnemann zu diesem Buch gehört und da spricht kein alter Mann. Da ist jemand immer noch neugierig und völlig auf der Höhe. Er antwortet differenziert und druckreif. Mein neues Vorbild. Leider hat ihn keiner gefragt, wie er das geschafft hat. Neben dieser ganzen intellektuellen Arbeit. Also, dass er hoffentlich gerne Wein trinkt und dass er garantiert kein Yoga macht oder so. Die Autoren hatten vom Verlag einen siebenstelligen Vorschuss erhalten. Eine sehr gute Investition. Worum geht es in dem Buch? Es geht um die automatischen Fehler, die Menschen beim Treffen von Entscheidungen machen. Da hatte er sich bisher auf die sogenannten Biases, also Denkfehler, Voreingenommenheit konzentriert und maßgeblich zu dem großen Interesse an diesen Biases als Erklärung für nicht-rationale Entscheidungen beigetragen, siehe seinen Weltbestseller Thinking Fast and Slow aus 2011. In großen Beratungsprojekten ist er dann neben den Biases plötzlich auf einen anderen mindestens ähnlich großen Fehler gestoßen, das, was er unter Neues versteht, was man am besten als Rauschen übersetzt. Während Biases einen Fehler in die gleiche Richtung erzeugen, so werden zum Beispiel bei einem Geschlechterbias zu wenig Frauen eingestellt, geht das Fehlerrauschen in unterschiedliche Richtungen, sodass ganz unterschiedliche Effekte dazu führen, dass zu viele ungeeignete Kandidaten eingestellt werden. Dieses unerwünschte Fehlerrauschen findet man vor allem in Organisationen, wenn unterschiedliche Entscheider gleiche Sachverhalte sehr unterschiedlich bewerten, aber auch im Menschen selbst, wenn die den identischen Sachverhalt bei Wiedervorlage unterschiedlich einschätzen. Nur kann man es im Gegensatz zum Bias nicht in einer Einzelentscheidung, also stellt wenig Frauen ein, erkennen, sondern nur in der statistischen Nachanalyse. Da solche Analysen praktisch nicht stattfinden, wurde die Bedeutung des Rauschens auch nicht früher erkannt. Ein Beispiel. Wir Bürger erwarten von Systemen, also Gerichten, Forense, Krankenhäusern oder Versicherungen, dass die bei vergleichbaren Fällen immer wieder zu gleichen Entscheidungen kommen. Dass wir also für unser Vergehen die genau gleiche Strafe erhalten wie jeder andere in vergleichbarem Kontext. Dass die Vormundschaftsgerichte also immer gleich entscheiden. Dass unsere Röntgenaufnahmen von erfahrenen Ärzten gleich interpretiert und die Therapie dementsprechend gleich entschieden wird. Man hört zwar immer mal von spektakulären Ausreißern bei Entscheidungen, aber wir gehen im Großen und Ganzen davon aus, dass das in der Regel schon passt. Kahnemann zeigt nun, dass die Abweichung, also die Entscheidungsfehler, sehr viel größer sind, als uns das bewusst ist. Das Management einer großen Versicherung ging zum Beispiel davon aus, dass die Schwankungsbreite der Prämien bei der Versicherung individueller Risiken maximal 10% betrüge. Tatsächlich wurden 55% Unterschied bei vergleichbaren Fällen gemessen. Das ist alles andere als trivial, denn bei zu hohen Prämien verliert man Kunden, bei den zu niedrigen verliert man Geld. Noch mehr habe ich gestaunt, wie groß die gemessene Abweichung vor Gericht waren. Da lag die Spanne für den vergleichbaren Sachverhalt zwischen ein paar Monaten und zehn Jahren. Man sieht also quasi ein Los in einer Entscheidungslotterie mit vielen unfairen Nieten. Was sind die zentralen Faktoren, die einen Beitrag zu diesem Rauschen liefern? Und da wäre als erstes der von ihm genannte Level Noise. Hier handelt es sich um ein individuell anderes Entscheidungsmaß. Ein Richter urteilt bestimmte Straftaten grundsätzlich härter als ein anderer. Vielleicht ein Richter gnadenlos wie der ehemalige Richter und heutige Trash-TV-Teilnehmer Roland Schill. Aber vielleicht ist ein strenger Richter auf der einen Seite gleichzeitig auch besonders nachsichtig bei älteren Ladendieben. Ein unterschiedliches Maß, also Level bei den Urteilen, ist statistisch eher gut zu erkennen. Level Noise erzeugt nämlich stabile Muster der Entscheidungsfehler. Als zweiten Einfluss sieht er den Transient Noise. Hier menschelt es besonders. Temporäre Kontextfaktoren, die mit der Sache selbst nichts zu tun haben, beeinflussen die Entscheidung. Ob das Heimteam das Fußballmatch gewonnen oder verloren hat, kann einen signifikanten Einfluss auf die Entscheidung haben. Oder wenn man hungrig vor der Mittagspause ein strengeres Urteil trifft. Die Amerikaner haben für den Zustand das schöne Wort Hangry erfunden, also die Kombination aus Hungry und Angry. Oder wenn die Bewerberin der Tochter ähnelt, kann das auch zu deutlichen Entscheidungsfehlern führen. Der genaue Kontext zählt natürlich also nicht nur die grundsätzliche Beziehung Mutter-Tochter, sondern auch die gerade erlebten Emotionen dieses Signals. Und als drittes und wichtigstes Pattern-Noise. Wie reagiert der individuelle Entscheider auf die unterschiedlichen Sachverhaltsbestandteile? Wie gewichtet er die Teilaspekte? Hier zeigt sich, dass Menschen die gleichen Informationen zu sehr unterschiedlichen für sie selbst kongruenten Geschichten zusammenspinnen und damit zu völlig abweichenden Entscheidungen kommen. Mitarbeiterbeurteilungen sind ein gutes Beispiel, das viele kennen. In Amerika hängt nur etwa ein Viertel des Urteils empirisch mit der tatsächlichen Leistung zusammen. Der Rest hängt am Beurteiler. Wie sympathisch ist eine Person? Welche Eigenheiten des Mitarbeiters nimmt man überhaupt wahr und wie gewichtet man die? Wie bewertet man einen? Ruhigen Mitläufer versus einen unruhigen Freigeist. Rauschen ist garantiert. Bei zwei unabhängigen Beurteilern fiele das schnell auf, aber das gibt es selten. Diese individuelle Musterrauschen ist nach Einschätzung von Kahnemann die stärkste Ursache für das Fehlerrauschen in Systemen. Die Quintessenz des Buches ist laut den Autoren: Überall, wo es Urteile gibt, gibt es auch Rauschen. Und wahrscheinlich mehr davon, als Sie denken. Achselzucken wird manchmal argumentiert, dass sich die Abweichungen durch Rauschen doch ausmitteln würden. Das ist ein Denkfehler. Wenn Sie zwei stark unterschiedliche Diagnosen und folgerichtig unterschiedliche Therapien zu Ihren Symptomen bekommen, ist zumindest eine zu 100% falsch. Nicht überall ist Rauschen, also diese individuellen, individuelle Abweichungen schlecht, also Kreativprozesse leben ja davon. Aber bei Systementscheidungen wollen wir möglichst wenig Fehlerrauschen haben und die Verantwortlichen sollten sich deshalb aktiv darum kümmern, das Rauschen zu minimieren. Wie kann man Rauschen reduzieren? Die Autoren geben sehr konkrete Hilfestellungen im Buch. Einerseits raten sie zu Neues Audits. Damit man überhaupt erstmal das Ausmaß des Rauschens versteht und Sie erklären, wie man das macht, das muss ich mir hier natürlich ersparen. Dann empfehlen Sie, eine Entscheidungshygiene beim Entscheidungsprozess aufzusetzen. Dazu zählt zum Beispiel, komplexe Probleme in Teilbestandteile aufzubrechen, die einzeln und unabhängig voneinander bewertet werden. Das kann ruhig so weit gehen, dass Teams jeweils nur ein Teilproblem beurteilen, ohne zu erfahren, was andere darüber denken. Die Autoren weisen nachdrücklich darauf hin, dass die typischen Entscheidungsgremien eine schlechte Lösung sind, wenn sie es gemeinsam versuchen, zu einem Urteil zu kommen. Die gegenseitigen Beeinflussungen sind viel zu hoch. Erinnern Sie das vielleicht an Gruppendiskussionen? Besser ist es, wenn alle Teilnehmer zuvor die relevanten Informationen bekommen haben und ihre Entscheidung gleich schriftlich treffen und begründen. Auf dieser Basis ist eine anschließende Diskussion der einzelnen Urteile tatsächlich sinnstiftend. Also ein bisschen stolz war ich beim Lesen schon, dass wir dieses Prinzip schon lange bei unseren kreativen Gruppendiskussionen anwenden. Erst treffen die Teilnehmer schriftliche Urteile, bevor die Meinungen diskutiert werden. Situative Einflüsse werden reduziert und die Urteile der Teilnehmer für uns realistischer. Der Durchschnitt der unabhängigen Urteile ist hilfreich bevor man versucht, diese zu aggregieren. Ebenso versuchen wir in psychologischen Interviews auf absolute Skalen zu verzichten und nutzen relative Skalen, also wie ein Sachverhalt im Verhältnis zu einem anderen Sachverhalt erlebt wird. Die Autoren erklären nämlich ausführlich, warum unser Gehirn Relativität sehr sensitiv verarbeiten kann, aber zum Beispiel mit Schulnoten, nur eine überraschend begrenzte Anzahl von Alternativen sinnvoll beurteilen kann. Es nutzt laut den Autoren auch nichts, sich selbst zum lateralen Denken zu motivieren, weil uns die externen und internen Einflüsse auf unsere Wahrnehmung und unsere automatischen Reaktionen nicht bewusst werden. Und was ist mit der Intuition, mit unserem Bauchgefühl? Unsere Intuition, Intuition ist zumindest teilweise eine wichtige Ursache für das Rauschen. Dann, wenn wir zu schnell Schlüsse ziehen, wie wir die Information übergewichten, die unsere Haltung bestätigen und Gegenläufe, Signale für eine kohärente Geschichte ausblenden, dann beschleunigt Intuition zwar die Entscheidung, aber verstärkt auch den Fehler. Besser ist es, die Teilaspekte möglichst sachlich bei möglichst geringer Intuition zu bewerten und erst dann das Gesamturteil zu fällen. Und ganz wichtig ist mir, was in dem Buch nicht auftaucht. Die gerade im deutschen Marketing immer noch beliebte T-Fan-Psychologie als Erklärung für individuelles Entscheidungsverhalten und damit das Rauschen. Kahnemann geht ganz kurz auf das aktuell führende Modell der Persönlichkeitseigenschaften ein, die berühmten Big Five, sagt aber gleich, dass diese nur schwach mit Entscheidungsverhalten korrelieren. Das war mein Thema im Brain Candy 47, eine Weile ist es her. Weil die konkrete individuelle Lebenserfahrung der Menschen viel wichtiger für deren gelerntes Entscheidungsverhalten ist. Zwei Menschen mögen beispielsweise das gleiche äh, Aggressivitäts- oder die gleiche äh, Aggressivitätsneigung haben, aber was sie jetzt genau triggert, das wird sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was sie erlebt haben. Es sind also die einzigartigen Kontexte im Leben, die den Menschen in seinen Eigenheiten geprägt haben und nicht irgendein tiefes, verstecktes Kinder-Ich oder Über-Ich. Und ähnliches. An der Stelle kündige ich gerne an, dass wir über die Bedeutung der Kontexte ein Marketingfachbuch geschrieben haben, das in den nächsten Monaten im Springer Gabler Verlag erscheinen wird. Link gibt es in den Quellen. Die Autoren haben auch der vermutlich großen Versuchung widerstanden, etwas zum Entscheidungsverhalten in der Pandemie zu schreiben, auch wenn das der Ort ist, wo Systemrauschen selbst ohne Messung jedem deutlich geworden ist. Und ich halte mich deshalb hier auch zurück. Außer vielleicht darauf hinzuweisen, dass ich keine Ansätze sehe, mit der die Politik getroffene Entscheidungen ernsthaft auf tatsächliche Wirkung überprüfen lässt. Wir rauschen uns in die nächste Pandemie. Und zum Schluss. man sie den Algorithmen die beste Möglichkeit, Rauschen aus Systementscheidungen zu eliminieren. Dazu reichen nach seiner Ansicht teils schon einfache Algorithmen. Er setzt auch darauf, dass über künstliche Intelligenz die Diagnostik von Krankheiten deutlich verbessert werden wird und dass die Therapieentscheidung dann auf dieser Basis von sehr erfahrenen Ärzten getroffen wird. Kahnemann schmunzelt, wenn er sagt, dass der Kampf gegen sichtbare Biases eine charismatische Aura habe. Der Kampf gegen das unsichtbare Rauschen wäre dagegen eine Anstrengung mit wenig Ruhmpotenzial. Aber eine Welt, in der Organisationen regelmäßiger fehlerfreie Entscheidungen treffen können, ist sicherlich eine bessere Welt. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.